0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors comment je suis habillé aujourd'hui ben Très simplement, en fait, en ce moment, je suis, je suis plutôt en panoplie. C'est-à-dire que à mes, à mes pieds, j'ai des Doc Martins noirs, les classiques que j'achète les, tous, tous les deux ans. Euh, j'ai des chaussettes noires, fines, puisqu'il fait 26 degrés. Un pantalon de lévis noir. Le gars est en CR dépression. Pantalon de lévis noir 501, tu vois, taille droite surtout, taille droite, pas du tout... Euh pas du tout taille cigarette. Euh, j'ai un Marcel, petit bateau, euh, gris, en coton, biodégradable, ai-je appris Et une chemise, euh, une chemise bleue euh, sur ce petit Marcel. Je suis Félix Moati, euh, j'ai 31 ans, bientôt 32, acteur et réalisateur. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Comment j'étais habillé étant enfant, j'ai retrouvé des photos chez moi où mes parents me fagotaient très bizarrement, c'est-à-dire avec des costumes un peu d'ouvriers chinois. Euh, pourtant, euh, ils n'ont jamais été euh, maoïstes Mais j'ai toujours eu euh, voilà, des des, des habits d'ouvriers chinois Tu sais, des cols bleus, des, des, des pantalons en lin Voilà, J'étais habillé comme ça, enfant Puis après, comme j'étais obsédé par le foot euh, J'avais toujours un jogging wannabe, je me souviens Ma, ma seule obsession quand j'étais petit, à partir de mes 6 ans C'était d'aller retrouver mes potes euh, en bas de chez moi Et de taper le ballon Donc j'étais toujours... Euh, habillé de telle sorte que je puisse aller jouer au foot donc j'avais un, un jogging wannabe et euh, des t-shirts vraiment euh, vraiment euh, sans aucune identité quoi si tu veux Ma mère c'est une femme très élégante, ouais, très coquette, j'ai deux parents coquets pour le coup Ma mère c'est une femme qui s'habille plus discrètement que mon père, disons, qui est plus dans les bijoux Son souci de coquetterie et son souci vestimentaire se situe dans les bijoux, notamment dans, les, dans des magnifiques opales. Je me souviens, le petit, elle portait déjà des, des très belles opales, que ce soit en bague ou en, en boucle d'oreille et, et ça résonnait avec ses yeux qui sont d'un bleu très intense Quand j'étais petit, ouais, je me souviens très bien de, de comment s'habillait mon père. Il était, il était obsédé par une marque qui s'appelait Arnis et une autre qui s'appelait Hollington. Ils sont des très beaux vêtements. À la fois d'architecte euh, pour Hollington, par exemple, c'est vraiment conçu. Toutes leurs vestes sont conçues un peu sur la base des, des vestes d'architecte, tu sais, avec plein de poches intérieures pour les stylos, pour les plans, voilà. Notamment avec des gilets très très beaux. Je me souviens. Et mon père a toujours été très coquet, une forme de dandisme euh, voilà, assez euh, assez poussé, quoi. Mon père connaissait essentiellement le milieu politique, euh, donc, donc voilà, ça ça je m'en souviens, je me souviens de gens, oui, qui, qui faisaient attention à leur apparence. Le vêtement est de toute façon, un, un, quoi qu'on en dise, un, un dénominateur social et un dénominateur de, de, de pouvoir, en fait. Donc, euh, par exemple, l'expression « l'habit ne fait pas le moine » est totalement fausse. L'habit fait absolument le moine, puisque c'est notre premier rapport au monde, en fait, immédiat et visuel. Il est superficiel, certes, mais un moine peut être superficiel. Quand j'ai commencé à faire l'acteur, euh, j'avais besoin d'un costume pour je ne sais plus quelle cérémonie. J'avais 18 ans, euh, voilà, et j'étais évidemment traqueux, quoi, voilà. Et euh, euh, mon père m'a amené chez Arnis. Et Arnis, qui a le sens du compagnonnage et euh, qui est une petite maison, en fait, très prestigieuse, mais petite à l'époque, euh, dans le sens où indépendante, voilà. M'avait, m'avait offert un costume sur mesure. Et ça, ça m'avait énormément touché. Un truc un peu de tisserand, quoi, de, de tailleur, quoi, d'artisan, euh, de père en fils, quoi. Ça, ça m'avait beaucoup touché. Et c'était un costume magnifique. Euh, mais je trouve que pour porter du harnis, il faut au moins avoir bien, bien rempli sa vie. Le jeune, ça ne se marie pas bien. Euh, faut, pour moi, mais ça, c'est la déformation du fait que c'était mon père et les gens de sa, de sa génération qui le portaient. Mais harnis, c'est vraiment un truc de, d'homme accompli, quoi. <rire> voilà. Ce que je n'étais pas de fait, ce que je peine à être aujourd'hui, mais ce que je n'étais pas de fait à 18 ans, quoi. Quand mon père arrive chez Arnis, c'est clairement, il y a une statue à son effigie, quoi, tu vois. Je sais que beaucoup de membres du Parti Socialiste, ce qui a nourri tous les fantasmes de la gauche caviar, voilà, allaient s'habiller chez Arnis. C'était aussi un truc de, en règle générale, d'homme politique, en fait. Il y eu beaucoup d'hommes politiques. Bah, il y a eu le scandale Fillon après, hein. Mes parents n'ont jamais surveillé comment je m'habillais, surtout qu'il y avait euh, ensuite, quand j'ai commencé à jouer au foot, il y avait un truc de chez moi de dissimulation sociale. Comme je venais d'un milieu plutôt euh, aisé et que je faisais du foot à, vraiment à haute fréquence, hein. j'étais à haut niveau, euh, donc je jouais avec, euh, avec des gens d'un tout autre milieu social que le mien. Il y avait un truc vraiment de dissimulation sociale. Je ne voulais pas montrer d'où je venais. Je voulais cacher mes, origi mes origines et je voulais pas être trahi par mes vêtements. donc euh, Je me souviens que j'y allais tous les dimanches matin aux puces de Clignancourt, m'acheter des jogging, tu sais, avec bah encore une fois des signes chinois à l'époque. Je sais pas si, euh, si les plus jeunes ne pourront pas s'en souvenir de ça, mais... Mais c'était la grande mode un peu de, de la culture hip-hop et, et de la rue, en fait, de l'époque. Et comme je voulais pas trahir mes origines sociales, je les mettais. Et d'ailleurs, je déclinais ça sur les vêtements, mais aussi sur mes accents. Hein. Je parlais, je parlais... Euh, on n'aurait pas dit que j avais, j avais, je grandissais là où je grandissais, quoi, à l'époque. Et euh, je mettais ça, et je mettais, euh, euh, je sais pas, des maillots de foot, floqués, PSG, quoi, tu vois. Des bananes Lacoste, enfin, tu vois, tout. C'était du déguisement, quoi, du travestissement. J'avais 12 ans et j'avais honte d'être riche, en fait. Non pas riche, mais de mais vivre confortablement par, par rapport à mes camarades de foot. J'avais un certain tropisme pour le, pour le jogging wannabe. J'étais très jogging wannabe et t-shirt complètement élimé presque. Mes potes m'appelaient clairement le kosovar. C'était une manière euh, au racisme à peine dissimulé de, de dire que, que je me foutais de mon apparence. Quoi. Puis je m'habillais... Je de manière très efficace et utile pour moi s'habiller c'était pas, pas avoir du style, pour moi s'habiller c'était aller pouvoir aller jouer avec les potes, et donc j'étais en basket costume et jogging wannabe, quoi, tu vois. mais vraiment, hein, c'était ma, ma panoplie, je m'en foutais un peu du style à l'époque je faisais encore confiance à mon charme et à la possibilité pour les, les, les filles de ma classe d'être sensible à, à ma vie intérieure euh, maintenant j'ai compris qu'il fallait que je me soigne un peu J'avais un maillot du Japon que j'ai volé, malheureusement. Et Je, je tiens à, à le confesser ici, publiquement. Je devais faire euh, travailler dans une boutique de foot, un été, euh, gratuitement, contre un maillot du Japon, en fait. Et je ne suis jamais venu travailler dans cette boutique. Mais je suis parti avec le maillot. J'ai un maillot du Japon qui est pourtant pas... Putain, on est beaucoup en Asie, hein, depuis le début de cette interview. Et j'avais un maillot du Japon, ouais. ouais. Oh, le maillot du Red Star, il m'a toujours fait de l'œil, quand même. Je le trouve très beau. Liverpool. J'ai toujours trouvé ça beau. La Diodrome sauf que c'est un club de fascistes, donc je ne l'ai jamais acheté. Mais, mais sinon, oui, effectivement, euh, effectivement euh, il y a quelques maillots comme ça qui sont très beaux. Ouais. RC Lens, parce que j'aimais bien le, 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 les rouges et or, quoi, tu vois. Et puis parce que c'est toute une culture politique et toute une, une ambiance dans le stade qui me plaisait, en fait, à l'époque. Cantona, c'est la fierté. Cantona, c'est l'arrogance. C'est l'affirmation pleine et entière. Moi, il m'a toujours un peu fasciné. Moi, chez Ibrahimovic, on retrouve ça un peu chez Ibrahimovic, c est, c est, cette espèce de d'orgueil amusé en fait, et amusant surtout. Euh, clairement, les footballeurs sont pas pour moi des modèles de style, ça c'est sûr. Mais Zidane, par exemple, j'ai toujours trouvé très élégant. Bon, le mec est gracieux de toute façon. Il avait des vêtements très sobres. Je me souviens, j'étais assez fasciné comment on pouvait être dieu et être sobre. Moi, si j'étais Zidane, je mettrais au moins des ailes, au moins des, au moins je m'habillerais comme dieu, quoi. <rire> vers 15 ans, quand je rentre en seconde, en fait, je change de bahut, j'arrive dans un très grand bahut, en fait, tu vois, c'est le moment où t'es très porté sur, sur, sur ton désir, quoi, tu vois on a envie de plaire aux filles, enfin voilà. Moi en l'occurrence, j'avais envie de plaire aux filles, j'avais envie, il y a un désir d'acceptation très fort. Et je me cherchais un style en fait. Euh, donc vers mes 15 ans, j'ai commencé à être obsédé par toute la culture un peu underground, hip-hop, le graffiti, puisque mon frère et ma sœur à l'époque traînaient. Mon frère traînait beaucoup dans les milieux hip-hop et ma sœur, elle, traînait beaucoup dans les milieux du graffiti. Et donc euh, j'ai été obsédé par toute la culture un peu. New York années 80, par, même en France par Jean-François Bizot, par Radio Nova, par tout ça. Et donc je m'habillais un peu dans ce genre-là, tu vois. Euh, C'est-à-dire je mettais des vieilles pumes usées, user, un jean un peu troué, des t-shirts parfois trop serrés. Voilà, j'étais un peu fasciné par toute cette période, je me disais que c'était là le style. Et puis toute la culture redskin aussi, qui à un moment donné m'a beaucoup fasciné, tu vois. Donc c'était du jean 500 noir, des, des gazelles, tu vois, des gazelles Adidas, et des hauts et des polos Fred Perry, tu vois. Euh, J'avais arrêté le foot depuis quelques temps... Et, et c'était ça pour moi le style. Les, les fringues ont toujours servi à situer les gens socialement ou dans une bande, enfin à les identifier, disons, plus ou moins. Euh, après, il est vil et stupide de s'arrêter à ça, hein, évidemment. Mais malgré nous, et surtout à un âge aussi cruel que euh, 13, 16 ans, ça nous permet de nous identifier, comme dans, un, comme dans une meute, en fait. Et euh, effectivement... Euh, Effectivement, j'ai compris que ça pouvait être un outil de s'habiller. Et ensuite, il y a eu la déferlante de ce qu'on a appelé, euh, vers mes 17 ans, euh, les, la mode baby rocker. Et ça, moi, je suis rentré en plein dedans. T'as les baby shambles d'un côté. C'était très important, en fait. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment le, le, le hip-hop, le rap. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment des gens de notre âge qui faisaient de la musique de notre âge euh, et qui, avaient, qui importaient toute une culture euh, de New York avec les Strokes, de Londres, avec euh, les Baby Shumbles, voilà. Et nous, on était fascinés par ça, notamment, en plus, moi, je traînais avec euh, les bébés Brunes à l'époque, qui, qui étaient mes potes. Il euh, y avait toute la scène rock de l'époque, les Shades, euh, tout ça, enfin, qui ont... Il bah, y a beaucoup de groupes aussi, malheureusement, qui ont disparu, qui étaient très doués. Et donc là, c'était vraiment... Euh... On mettait des chaînes, on mettait des anneaux, on mettait des Santiago. Enfin, tu vois, c'est là, c'est parti. Il y, y a eu un truc, il y a eu un truc. Bah d'ailleurs, ça s'est retrouvé après dans le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Lol, qui a repris toute cette esthétique vestimentaire du baby rocker, quoi, tu vois. Voilà, de toute cette scène rock de l'époque, en fait. Je me les faisais souvent les les rock and roll Friday au Gibus le vendredi soir et c'était ouais vestimentairement ça ça allait très loin moi j'ai 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 toujours eu une espèce de pudeur quand même je suis pas allé aussi loin que les vestes à poids que les que les les perfecto cloutés ou des trucs comme ça mais j'aimais bien moi en plus ça du coup ça m'a permis de m'ouvrir à une musique que je connaissais pas puisque euh, dans ma famille soit mes, mes parents écoutaient de la musique française ou mon frère et ma sœur exclusivement du rap donc euh, donc je connaissais pas ça à l'époque et là j'ai j'ai découvert voilà les Strokes qui sont quand même c'est un choc toujours maintenant d'ailleurs et et vestimentairement, ouais j'aimais bien ce côté un peu j'avais l'impression d'être, moi qui suis complètement méditerranéen, tunisien et corse tu vois, de devenir soudainement irlandais et en fait ça me plaisait quoi de, je, je peaufinais mon accent un peu british, en plus comme j'ai une tête un peu de roue euh, ça passait crème tu vois. et donc et donc je faisais ce genre de... ça m'a permis de m'ouvrir à une autre culture C'était Bloc Party qui me, qui me fascinait complètement et puis les articles Monkeys aussi tu vois, moi, les Arctic Monkeys, qui sont devenus très sapés après, mais à l'époque, quand, quand on avait 10, 17, 18, 19 ans, ils s'habillaient, mais extrêmement mal. Je pense qu'un styliste leur a dit, écoutez, vous êtes devenus des stars planétaires, maintenant, tâchez de, de de vous habiller, quoi, en fait. voilà. Mais je me souviens, ils avaient des, des styles presque de skateurs. Ça, c'est malheureusement le skate, la culture skate, c'est une culture à, à côté de laquelle je suis passé, alors que j'ai toujours été très curieux de cette culture-là. Je la trouve fascinante. Euh, j'aime bien leur esprit, en fait, aux skaters. J'aime bien leur esprit, j'aime bien leur sape. Et je suis passé complètement à côté. Et ça, c'est un regret, par exemple. Parce que je vais pas commencer à 32 ans à m'habiller comme un skiteur. tu vois. Je vais avoir l'air ridicule, en fait. Je vais peut-être faire ça à 40 ans pour ma crise à venir. J'ai créé mon groupe qui s'appelle le Hammock Music Club, mais alors là, alors là, ça a été une catastrophe, tu vois. Mais de toute façon, c'est une époque d'effervescence, cet âge-là. C'est-à-dire, si tu as de la chance, t'as une bande d'amis, t'as une bande d'amis qui était très chère, qui est un peu la chose la plus importante, en fait, l'horizon de ta vie, en fait, à ce moment-là. Et donc, j'avais créé un groupe de rock et une, une revue, à l'époque, qui s'appelait Pulsion, très inspirée de Arakiri et de ce qui avait fait Biso, en fait, au début d'actuel. Et voilà, donc, Pulsion on n'a fait que trois ou quatre numéros, je crois, malheureusement... Et, euh, et le groupe, ils m'ont viré au bout d'une semaine, parce que je n'avais pas le sens du rythme. C'est fils de... Je crée le groupe, euh, je suis euh, extrêmement enthousiaste, je me dis que là, les, les portes de la gloire sont face à nous, évidemment. Et je me tatoue euh, le nom du groupe Amok euh, sur le bras gauche, en haut. Euh, je suis le seul du groupe à le faire, et je suis le seul à être viré, évidemment. Les autres ne, ne font pas de tatouage et continuent euh, du coup, à écumer les salles de concert sans moi tatouage que j'ai, qui est, qui, est, qui est une preuve d'humilité permanente. De toute façon, j'ai que des, des tatouages. J'ai Amok donc, et le nom de mon ex-copine. <rire> Évidemment, elle m'avait promis qu'elle le ferait, elle ne l'a pas fait, puis elle m'a quitté. Honnêtement, il y a un truc qui se passe, c'est que quand LoL sort, j'ai 18 ans, je suis en hypocagne aussi à ce moment-là. Et quand le film sort, en fait, tu sais, à cet âge-là, t'es perméable à toutes les identités, en fait. T'es, es quand même dans une incertitude totale de, alors que t'es très dans l'assurance et dans l'orgueil et dans la, et tu crois tout savoir, mais en fait, tout s'effondre sous tes pieds, tu vois, à cet âge-là. Et donc, je, je suis un peu devenu très proche, euh vestimentairement du personnage que je jouais dans l'ol parce que Lisa Azuelos la réalisatrice de toute façon comptait sur une forme de confusion entre le personnage et le et le et l'acteur quoi tu vois étant donné qu'elle voulait se rapprocher de nous pour aller pour avoir quelque chose de, de presque documentaire sur cette génération là qu'elle voulait dépeindre c'est plus tard en fait si tu veux que j'ai commencé à quitter ce style un peu que je trouvais trop apprêté en fait où je me sentais pas à ma place euh, beaucoup trop apprêté Avec des, des cabans euh, Des cheveux en bataille Où on a l'impression que le coiffeur s'est absenté depuis des années Des pantalons de cigarette Enfin ça, ça n'allait plus du tout en fait et Donc j'ai eu un éveil et, soudain et, euh, et après je suis allé plus J'ai essayé de me ressembler de plus en plus en fait En fait c'est ça le but d'une vie De toute façon c'est essayer de se ressembler de plus en plus Même si, même si On ne fait que s'égarer hein, en permanence En voyant des films, j'ai voulu m'habiller comme les acteurs. Le, la force de la fiction, c'est quand même de t'enseigner à comment te fonctionner dans le réel, en fait. Et peut-être qu'en voyant voilà, tous les films de Woody Allen, j'ai voulu m'habiller un peu comme ça. En fait, le, le plus gros choc, ça a été les films de Cassavetes. Euh, J'avais envie de m'habiller de, de, de comme le héros de, de Meurtre d'un bookmaker chinois, tu vois. J'avais envie de m'habiller exactement comme lui, c'est-à-dire des cols à l'italienne qui allaient sur des chemises. Euh, bah, est ce que Amalric a repris dans le tournée, d'ailleurs. Avec son personnage dans dans tournée. voilà, j'ai eu très envie de m'habiller comme ça. Donc il euh, y a du Marcel, il y a de la chemise avec des grands cols, il y a des vestes, quoi. Rital euh, Rital. J'imagine que que Mastroyani était vraiment beaucoup trop stylé, mais c'est parce que c'est Mastroyani. Je pense que Mastroyani, tu le mets dans une toge, il est beau quoi, tu vois. Donc euh, et en personnage, le personnage de un, de d'un bookmaker chinois de de John Cassavetes. Euh, Cosmo Vitelli euh, Voilà, clairement, euh, pour moi, ça, c'est le, le, le mec le plus stylé du monde. Mais parce que ça va te perdre avec un univers, tu vois, qui, auquel je m'identifiais énormément à cette époque-là, quand j'avais 21 ans euh, et que j'ai découvert ce film, euh, l'érotisme, hein, quand des sons qu'il y a dans ce film, me, me fascinait, m'intriguait, m'attirait Enfin, ça m'a permis de, de découvrir un monde, en fait, de rentrer dans un monde qui m'était étrang étranger, en fait. voilà. Et donc, j'avais très envie de lui ressembler, j'avais envie de m'habiller comme lui. Et d'ailleurs, de manière plus pastichée, mais chez Scorsese, les personnages sont habillés un peu comme ça. Tu vois, Joe Pesci, De Niro, et dans le casino, Scorsese pousse le costume jusqu'à jusqu son aspect un peu burlesque et ridicule. Quoi, si tu veux. Moi, j'ai aimé ai m'habiller un peu comme ça aussi. c'est plus Belmondo moi, pour le coup ah Belmondo c'est tu me demandais tout à l'heure l'acteur le, le, le plus stylé mais c'est Belmondo Belmondo non, dans Pierrot le fou tu vois et je pense que d'ailleurs les Stones se sont beaucoup inspirés de Pierrot le fou euh, dans, dans leurs vêtements puis Bebel dans à bout de souffle tu te dis bon voilà mais c'est pareil c'est parce que ça va te pair avec une identité avec la personne que, qui, qui porte ses vêtements c'est que tu as l'impression que la mort n'existe pas chez Belmondo dit un jour on lui a donné un rhume il l'a rendu tellement il est fort le mec mais, mais c'est surtout euh, c'est surtout lui dans la, dans la vraie vie ouais je pense que de toute façon c'est un italien donc euh, il pratique le col euh, le col sur chemise il pratique euh, le col de chemise sur veste je veux dire il pratique le, une forme de décontraction un peu tu vois de, euh, de nonchalance. Moi, dans mon film de fils, en fait, je voulais que le vêtement ne soit pas trop signifiant, en fait, et, et ne prenne pas trop de place. C'est-à-dire, c'est comme pour moi les décors. C'est-à-dire, il faut essayer de ne pas trop les filmer, à moins que ce soit l'objet du film. Hein, mais moi, c'était plus un, un désir d'effacement, en fait, là-dessus, euh, qu'il n'y ait pas trop de dénominateurs sociaux, qu'il n'y ait pas trop de d'effets de, de mode, euh, puisque je me méfie de la mode, même si ça m'intéresse énormément, hein, comme comme milieu. Il je je, y a des créateurs passionnants, et voilà. Mais dans mon film, en tout cas, je m'en méfiais. Pour le personnage de, joué par Vincent Lacoste, euh, je voulais qu'il y ait beaucoup de, de couches. Qu'il y ait plusieurs couches. Qu'il y ait un désir de protection par le vêtement en fait. Euh, qu'il mette un t-shirt, au-dessus de ce t-shirt une chemise, au-dessus de cette chemise peut-être une double chemise. Et après un pull peut-être, et une veste. Et peut-être une sous-veste. Ça me vient du personnage de Jen Ackman dans l'épouvantail qui, qui met 18 000 euh, sous-vêtements. Et ça me passionnait. Que le vêtement soit un, un instrument de protection. Et ce qui donne un peu un, un, un personnage comme un artichaut. On enlève progressivement les pour arriver au cœur. Et c'est ça qui me plaisait. Je trouve que Vincent Lacoste, il est très coquet, justement. C'est un truc, Vincent, qui, a, qui, qui est très important pour lui, depuis toujours, et qui s'est toujours très bien habillé. Il s'habille très, très bien parce qu'il arrive, arrive à faire quelque chose qui, pour moi, est une prouesse, c'est-à-dire à, à s'habiller vraiment très bien, d'une manière très marquée, sans être un effet de mode. Mais il connaît la sape, quoi. Moi, d'ailleurs, dès que j'ai des questions de sape... Euh... Je l'appelle, quoi. Où est-ce que je peux trouver un petit chino Des belles chemises il, il connaît, quoi. Il connaît les adresses. Je sais pas si j'ai un style vraiment défini. Je sais que j'ai une panoplie. C'est-à-dire je suis très dans la Doc dans la doc, Martins, dans la doc Martins basse, pas haute, évidemment, basse, dans le pantalon noir. J'ai un tropisme pour, plutôt pour les couleurs sombres, quoi, disons, euh, sans être éminemment dépressif ou ou métalleux. Et j'aime bien le Marcel. Le Marcel que je décline sous toutes ses formes. Euh, voilà, j'aime le Marcel qui se met sous le pull, j'aime le Marcel qui se met sous la chemise, j'aime le Marcel sous, euh, sous le t-shirt. J'ai une nature un peu obsessionnelle, donc je ne change pas trop, j'ai plusieurs modèles du même vêtement. Et j'ai la même veste, là, que je n'ai pas mise aujourd'hui parce qu'il fait quand même 25 degrés, mais c'est un cuir magnifique, d'une marque qui s'appelle Edition MR qui a malheureusement fermé Et ça, je, je ne le quitte pas. Je me sens bien dedans. Tu sais, s'habiller, c'est toujours une petite mythologie personnelle, quoi. T'inventes ton identité le matin au réveil, quoi, tu vois, et j'aime bien cette idée. Je me méfie toujours des gens qui, d'un jour ou l'autre, changent de style. Je ai très peur. Tu sais, un lundi, tu les croises, les mecs sont, sont des rockers, et le lendemain, tu les vois avec des, des gros snipers, tu, sais, tu fais Oh là, mais t'es qui en fait Je comprends pas. Je vais te citer Lord Byron. Alors, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui vient voir Lord, Lord Byron, qui est un poète et l'un des inventeurs du dandysme. Hein. Et quelqu'un vient le voir à une soirée mondaine et lui dit Monsieur Byron, vous êtes très élégant. Et il lui répond Si vous l'avez remarqué, c'est que je ne le suis pas assez. Je pense que l'élégance c'est un effacement, c'est un effacement qui ne, dit, qui ne se, c'est un, un désir d'effacement et un désir de non démonstration. J'ai pas envie d'être trop stylé. Non, j'ai pas envie d'être trop stylé. Chez moi ça ne, m'irait ça pas, chez les autres c'est très beau, hein. j'adore les gens qui prennent soin de leur, de leur, de leur, de leur style vestimentaire, je trouve, ça, je trouve que c'est une marque de respect même parfois Et puis, et puis même c'est beau, j'aime bien les vêtements donc j'aime bien les voir chez les autres mais chez moi ça me met mal à l'aise J'ai l'impression d'être prisonnier que je vais pas pouvoir être autre chose Ce serait une manière autoritaire de me condamner à quelque chose en fait, donc j'ai pas envie d'être trop marqué Maintenant, je suis niqué, on me reconnaît dans la rue, enfin tu vois. Donc, c'est. On me reconnaît dans la rue et on sait de qui je suis fils. Donc, euh... donc de toute façon, maintenant, je peux plus me dissimuler, en fait. C'est fini, cette période. J'adorais la période où je pouvais me, me cacher. Là, c'est. Maintenant, c'est plus possible. Je peux plus. Enfin, tu vois. Ça n'a pas de. Si je commençais à parler comme Kaira, euh, tout de suite, on me dirait, bon, non, Félix. Clairement, on sait qui tu es, on t'a démasqué. Donc, euh... donc, non, mais il y a toujours, de toute façon, par mon métier, il y a la possibilité d'effacer les origines en, do... en... en incarnant des personnages qui ne qui n'ont pas le même milieu, qui ne viennent pas du même milieu que moi, hein, de toute façon. Mais oui, moi j'aime bien le déguisement, ouais. la dissimulation quoi. J'ai l'impression que quoi que je fasse, on dirait que je suis sale. Quoi que je porte, on dirait que ça vient d'une fripe. Il y a des gens, effectivement, ça sent l'after shave. Effectivement, ils ont des vêtements. Quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'ils c'est constamment neuf. Moi, il est vrai que je fais pas énormément de shopping, en fait, pour dire la vérité aussi, tu vois. Ou alors j'achète en, en triple ou en quadruple les mêmes, les mêmes vêtements, quoi. Et je suis beaucoup dans la fripe, c'est vrai. Et rares sont les marques qui vraiment me... me, me... Édition MR, j'ai trouvé ça très très beau. Mais malheureusement, ils ont fermé, quoi. Je vais chez Casablanca, je vais, euh, je, je vais chez euh, Adom, rue de la Roquette, euh, qui est une super fripe. Ils ont, ils ont des super trucs. Je vais chez Mamie Blue dans le 9 e Moi, je fais que des fautes de goût, bien sûr. Tu vois, on me dit qu'il ne faut pas marier le bleu et le noir, par exemple. Je le fais, je le fais constamment. C'est vrai que je n'ai pas trop, la, pas trop de, de représentation mentale de ce qui est, de ce qui est le bon goût ou le mauvais goût. Euh, ça m'est très compliqué, en fait, de discerner ce qui est stylé de ce qui ne l'est pas. Moi je, moi je crois beaucoup au, au, à la conviction en fait C'est à dire que si tu es persuadé que c'est beau Alors ça le sera pour les autres Je crois à l'acharnement je, je, je crois vraiment à la conviction C'est à dire que si tu penses que c'est stylé Alors ça le sera Non on parle pas fringue avec mon père non. Je sais que mon père maintenant Il y a une trentaine de paires de Air Max tu vois, Il est obsédé par les Air Max Mais ça c'est voilà, un, un homme qui a mal au dos quoi, Tu vois donc il a, il a plein de Air Max et il a découvert aussi des, des chaussures Carou qui sont extrêmement confortables et qui sont très belles en plus, par ailleurs, je trouve. Et donc là, il est, il est dans la collection de, de baskets, en fait. Mais on parle pas fringues, non. Non, non. Ouais, j'ai été un peu dans la basket, là, là ces derniers temps. J'ai été un peu dans la basket, euh, dans la Carou, justement, et dans la Air Max aussi, d'ailleurs. Euh, C'est moi qui ai converti mon père à la Carou. Euh, parce que je trouvais ça extrêmement confortable et puis parce que euh, je sais pas, je trouvais ça euh, assez chic en fait, quelque part. De... Je mets généralement des baskets avec des costumes, voilà. J'aime bien ça. Euh, C'est un héritage un peu aussi de, 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 de la mythologie un peu ju juive new-yorkaise, tu vois. Des acidiques de Brooklyn, euh, voilà. Qui me, vestimentairement me plaisait beaucoup. Et donc euh, j'ai voulu un peu m'habiller comme ça, tu vois. Costume noir, basket. J'adore moi, m'habiller pour les cérémonies à Cannes ou au César et tout ça. J'adore parce que c'est de la fiction en fait, dans le romanesque. Si tu es écrasé par le poids du réel là-bas, évidemment, tu ne peux pas profiter. Mais en fait, les femmes sont dans des robes splendides, les hommes sont très bien habillés. Il y, y a du romanesque immédiatement. Moi, ça me plaît, tu vois. Et moi, je suis ravi, là, là, je vais être donc jury au festival de Cannes. Et ça me plaît de, de me dire que je vais être extrêmement habillé, tu vois. Après, j'ai laissé ça à des gens qui savent faire, tu vois. Des hautes maisons de couture, voilà, qui m'habillent. Je sais que de toute façon, c'est du très beau vêtement. Voilà. Et ça, ça me plaît, ouais, j'avoue. Euh, tu vois, j ai, j ai, Ça me plaît parce que c'est de la comédie. En fait, on joue un rôle. C'est un personnage, tu vois. Et ça me plaît. Dans ce genre de situation, tu encadré, tu as ton agent qui est là, tu as des potes qui sont là, tu as, as, un, as une actrice qui est là et qui te dit Oula, Félix, mais ça m'est arrivé, moi. Je me souviens, quand je présentais le Grand Bain. À Cannes, il y, a, il y a, je sais pas, trois ans ou je sais pas quoi, je pars pour aller faire euh, le photocall, euh, mais deux jours. Tu sais, tu as le photocall de jour, le photocall de nuit, et le photocall de jour, il faut être un peu habillé quand même. Et je pars, et la ta donc, me dit, « Félix, tu ne peux pas t'habiller comme ça, c'est pas possible. » Et grâce à lui, il m'a sauvé la mise. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Toi, tu es habillé alors avec un t-shirt blanc, mais faut que tu te lèves. alors, t'es habillé avec un t-shirt blanc, un jean, un jean, un jean, un jean, un jean bleu, quoi, tu vois, un jean bleu, t-shirt blanc, lunettes. Les chaussures, je ne les vois pas. Euh, t'as des chaussures qui pourraient ressembler à des converses, mais qui n'en sont pas. Euh, bah, t'as un style somme tout assez classique, quoi, tu vois, peut-être trahissant des origines bretonnes, je ne sais pas.